0: ここからは後半なんですけども普段、えー、どのような環境で収録ってされてますか
1: 、えー、と普段はミキサーを介して2人でマイクとヘッドホンをしてそれぞれで対面ちょっと距離離しながら喋ってます場所はどちらでってふは事務所
0: なんですよなるほど、はい、なんかその事務所で収録する時に気をつけてることとかってありますか距離を離すところですかね。距離っていうのはお二人の距離っていうことですかね。そうで
1: すね。ま、向かいにならないようにしてたりとか。ちょっと壁をお互い背負ってるので、あの、どうしてもお互いの声が反響して拾っちゃったりするとこがあるので、そこはちょっと避けてます
0: 。あと何か音を取る上で、こういうのを気をつけてるんだよねとかってありますか
1: 音を取る上では、まあ、一応ちょっと事務所電話があるんで、電話のタイミングは一回話をやめてたりっていう、うん、まあ基本的なところなんですけど、うんうん、あとは、その、外でも人の声がする場合は、やっぱり一時中断します。うんはい、ノイズ除去とかでもできないんで、うんうんうんうん、あの、車の音、車結構道路に面してる事務所なんで、すっごいうるさいんですよ、はい、普段、うん。なんですけど、そこは、あの、車の音は聞こ消えるんですけど、人の声だけはどうしても消せないんで、うんうん、人の声がした時だけはやめてます
0: 。その周りの音とかを、まあ、気をつけながら、基本的なことをされてるっていう感じなんですね。そうですね
2: 。機材ではないんですけど、喋、うんうん、り方は途中からあえて変えてます。なんか、それは太郎さんの得意分野のような気がしてるんですけども。<笑>実はですね、あの、うん、まあ、小川さんが今思ってらっしゃるかもしれないですけど、兄弟なので、はいうん、音声に乗ると声がどっちかわからなくなるですね。<笑>で、実際僕らも撮った音源を聞いて、今のああはどっちって自分たちでもわかんなくなるんですよ。それはある。<笑>すごいある、ね。なるほど。うん、なので、えーっと、僕は割と声高めに、キーを上げて、ちょっと早めでアクセント強く喋るように気をつけてますし、うん。はい。で、どの辺からかちょっと覚えてないですけど、途中回ぐらいから僕はあえて全て敬語に切り替えました。うん。うん、なるほど、
0: はい。そういったところで色を分けてるっていう形ですね。はい、途中で分からんって言われましたんでね。<笑>リスナーさんに。ああ、なるほど。そう。いやでもそれは男兄弟あるあるですね。そうですよね。うん。<笑>電話だと特にね、
1: どっちか分からないってよく言われるんで。そうだそうだ。うん、ありますね、そういう
0: のね。<笑>ちなみに、あの、収録ではどんな機材を使ってるのかなっていうのをお伺いしたいんですけども、例えばマイクとかミキサーとかって何を使われてたりするんですか
1: もう、一番安いマイクをっていうので、うんえーと、ダイナミックマイクのクラシックプロ。はい。はい、ケーブルもシールドもクラシックプロのやつを使って、はい、防空も使ってそうで同じですね。うんで、ミキサーが、えっ、ー、と、はい、ズーム社さんの
0: ライブトラック L8 っていうタイプ。はい。を使ってます。はい、うん。L8 いいですよね。僕も持ってますけども。<笑>やっぱそうなんですね。<笑>あの、今ね、僕使ってるのはズームの H6。はい。はいはいはい。メインで使ってて、L8 あの、電話の取材というか、うんはい、電話つなげれてレックできるんですよね。あ,あ、ありますね。うん。あの機能がすごく欲しくて、欲しいタイミングがあって、仕事で使うときにいや。それで購入したっていうのもあるんですけど、あのシンプルで使いやすいですよね、L8 ってね
1: 。L8 はサイズも使いやすいですね。うん、あのレコーディング機能とかも基本使いやすくて、うん、あのヘッドホンジャックが4つあるっていうのが、はい、かなり良かったですね、うん。持ち歩いてもできますしね。そうで(笑)すね。(笑)モ(笑)バイ(笑)ルバッテリーで動くっていうのがちょっとミラクルです、僕の中では。あの、高専卒の方も思うミラクル。いや、そうね。僕はあの、バンドとか好きで、ずっとバンドとかもやってて、結局音響機材の方に興味がいってしまったんですよ、在学中は。はい。で、いろんな機材を試したりとか、ミキサー、まあそんな数はないですけど。L8 だけは、のこのコンパクトさっていう,、ねうんうんうん、驚きと、軽さと、レコーディングの手軽さ。うんうんうん、<笑>なんか、宣伝みたいなが。<笑>いや、でも、
0: わかります、その気
1: 持ちは。<笑>いや、こんなに音声録音だけしようと思った時に手軽な機材ってなかなかないなと思って
0: 、これ見つ
1: けた瞬間にちょっとラッキーだなと思っ
0: てました。うんうんうん、はいマイクはクラシックプロを選んだのはもう価格的に一番安いからっていう形ですかね
1: 。そうですね。うん、上を見るとキリがない。キリがないですよね。キリがないんで。で、うん、ポッドキャストとかって結局音質ちょっと下げるじゃないですか。う
0: んうん。なんで、そこまでいいかなっていう。そうですよね。うん、あと、聞かれる方の環境にもね、左右されてしまいますからね。そうですね。なるほど。あのまあ、もちろん編集もされてるとは思うんですけども編集ソフトっていうのは何を使われてるんですかえっとオー,オーディションオー,オーディション,ションアドビのオーディションアドビ
1: のオーディションですねはい僕もです<笑><笑><笑>ちょっと使いづらいところもあるんですけどねうんあの、うんあの、イコライザーとか、はい。あの、ノイズ除去とかが、優秀で、ちょっと離れられ
0: ないかな、うん<笑>。そうですよね。僕も実は同じ悩みを抱えてた時期があって、はい。ノイズ、ホワイトノイズとか、はい。あの、そういうのを、どうしたら手軽に、ちょっと僕たくさん作ってたりもしてるので、どうしたらもっとシンプルにできるんだということで、アイゾトープの RX8 というソフトがあって、はい。あれが結構一発シリーズですね。例えばリップノイズも一発でポンでバンって消えてくれるとか。えすごいですね、うん。ある程度消えるって言い方の方が正しいのかな。で、まあ、はいはい、あのー、スタンダードっていう真ん中のランクのものを使ってるんですけども、そんなに意外と安く買えた時があって、それを使ったりしてます
1: 。えー、あ、そうなんですね、うん
0: 。結構おすすめ
1: ですよ。あ本当ですか、ねうんまあ、うちの僕がいろいろそのドリームエバーとか、うん、あのイラストレーターとか、フォトショップ、はい、プレミアとかも普段使うので、うんうん、あのもうコンプリートプランというか、あのクリエイティブのコンプリートプランを使ってるので、はいうん、で、オーディションは前から、もう10年、オーディションではないですかプレミアとかも10年ぐらいもう使ってるんですね。うんうんうんうん、なんでまあ使い慣れてるところはやっぱ僕は多かったですかね。うんうーんでも、便利ですよね,わすですね。分かりやすいですね。分かりやすいですね。リップル削除がないのはちょっとな。<笑>そうなんですよね。だから、ちょっと足りないんですよね。そうなんですね。うん、間を詰めるときの大変さはすごいですね。そうですね。<笑>あの、<笑>順番に編集する分には、全然いいんですけど、うんうんあの、まとめてこう、終わった後に、あ、ここちょっと詰めたいなっていうときはあの、パソコンのスペ
0: ック勝負になりますね。そうですよね。はい。あの、すごく、あの、気持ちがわかります<笑>。<笑><笑>大変なんですよね、この問ね,ね大変ですよね<笑>。この番組の台本っていうのはあったりするんですかこれは今度、太郎さんになるのかなと思うんですけども、はい。はい、あります。あります。はい、読んではないですけど、うんうんはい、一度調べた
2: 、書籍参考文献等で調べたものを、うんうんそうですね。雑な論文のように、ざっと書いて、うんうん、で、書き出したものを教科書にし,して、うん、えー、手書きでイラストじゃないですけど、簡単なものにまとめて、はい、それを見ながら喋ってるという感じです
0: 。メモ、メモとはまたちょっと違いそうですね。もうしっかり調べられてっていう感じです、ね、そうですね。メモをした、うん、まあ、メモに
2: 近いつもりではいるんですけど、僕の中では。うん、はい。あの、きっちり読んでるという感じ(笑)では
0: ないですね。なるほど。じゃあ、ある程度のキーになるポイントとか、あらすじとかを、あの、太郎さんなりに分かる範囲で作っとくと。そうですね。
2: あと、弟が、びっくりするぐらいの歴史弱者でして、<笑>はい、何かの時に加藤清正というキーワードを出したら誰それって言われてしまってですねそこからかっていうのもあって一回なんか紙で見せないと会話進まねえなっていう<笑>、うん、<笑>そうか漢字がね
1: 思いつかないんですよ<笑>なるほどこういう時代よって言われても僕そもそも漢字もちょっと<笑>疎いんで
2: <笑>大公開時代わかんなかったもんね
1: うん大公開時代ってワンピースとか言ってますもん
2: ね<笑><笑>本当
1: にあったの使って。
0: <笑>そうなんですよ
2: 。これで、ちょっと見えますかね。うわ
0: 、出した出した方が早い。ああ、なるほど。あマインドマップ的な感じでやってるんですね
2: 。こう、こういう風に
0: 。ええー。あ、すごい。これあの、はい、今、リスナーの皆さん、さっぱりわかんないと思うんですけども、すごい丁寧に、えー、すごい。なんか勉強なるな、はい。これを、
2: あの、1話ごとに、毎回、はい、から台本、論文書いた後にこれにあのなんか学生がノートにまとめるように書くのでだいぶ手間がかかってます
0: 。かかってますよね<笑>、はいあのまあ、ざっくり時間で言うとどのくらいかけて作られてるんですか,ですかね、ど
2: うでしょう、お茶のシリーズで文字数4
0: 万文字すごいですかね。すごいだって、週に(笑) 2回配信で(笑)す(笑)よ(笑)ね。はい。で、しかも、普段お料理作られてるんですよ。やってます。はい。
2: すごいですね。なんで、現時点で次のシリーズ、もう泣
0: きそうです。いやー、勉強になります。ありがとうございます。食を面白く学ぶ食べ物ラジオを始めて、何かこう、分かったことであるとか、気づいたこと、まあ、あの、いろんなこと、いろんな、ちょっと非常に大きい質問なんですけどもあのそれぞれ太郎さんと拓郎さんにお伺いしたいなと思うんですけども何かかありますか一
2: 番感じたのは可能性の高さ広さですね、うんうんうん、一つにはそのポッドキャストというインターネットメディア媒体で配信することの可能性の高さまあこれはもうほとんどのポッドキャスターの方々がそうだなって感じてらっしゃるところだと思いますけどもう一つは僕は食、食べ物についての、まだまだポテンシャルあるな、というところですね。なんかこう、今、お茶が最近また細ブム化してますけど、お茶業界としては相当苦しんでいる。ので、僕も行政とか変わってイベントやったりとかするんですけど、自分で改めて勉強してみると、コーヒー文化を駆逐した、実績を持ってるのがお茶であったりとか。へ、うん
0: 、そうなんですね
2: 。も今でも信じられないと思いますけど、あの、うん、アメリカってコーヒーの国ではなかったんですよね。全員紅茶を飲んでいたっていうのもありますし、イギリスは実はもともとコーヒー文化の国だった、ですって。うん、へそうなんですね。はいで。ここに紅茶がたどり着いたらお茶が全部コーヒー文化を駆逐していくっていう、はい。なんで、食のポテンシャルってまだまだあるなっていうのを僕自身が勉強して感じているのと、リスナーの方からコメントいただくと、先ほど小川さんおっしゃってたように、なんか、味噌汁意外と面白いな、すげえなとか、そういう感想があるので、なんかこう、一個一個丁寧に見ていくともっともっと食を楽しめるから、結果、それが一日に三回あるんだったら、人生もうちょっと楽しくなるんじゃなかろうか、というのは、なんか、改めて、他人に、他人にって言ったら言葉してですね、えと、リスナーの方に言っていただくことで、再認識するみたいな、ところはありますね。うん、はい。拓郎さんはいかがですか
1: 僕は、まあ、そんな気づいたっていうことじゃないんですけど、単、うんまあ、単純に、あの、映像なしって楽だな、って<笑>確かに。これね、本当にあの重要ですよね。そうなんですよ。うん、その編集において、うんうん、その面白さを音声だけに集中できるっていうところ、そこにだけに注力できるっていうのはかなりその時間がない中で作るにはすごく楽ですね。そうですよね。映像だと切れないところっていっぱいあるんで、うんうんうん、その撮影時がかなり重要になるんですけどす、ねうん、もう音声って、音声、音さえちゃんと取れてれば、うん、あとどうとでもなるっていう、はい
0: 、<笑>
1: その、言葉がは離れても結局つなげたりとかっていうのも違和感がないので、なんで、あの、聞いてくれてる方にも無駄な時間を使わせないっていうところとかもできるし、逆に間を持たせてもっと伸ばしたりとか、うんはい、考えてもらう時間を持ったりとかっていう、どっちもできるっていうのがすごく面白いなって思いますね。なる
0: ほど。いやー。ほんとそうですよね。<笑>そうなんです。映像見るのは楽しいんですけどね。作るとなるとまたちょっと話は別ですよね。はい、<笑>そうなんで
1: すよね。<笑>映像クリエイターの方尊敬しますもん本当ですよね。いや、本当<笑>僕もすごいなと思って。作るのは好きなんですけど、あれをあのクオリティでって言われたら、うん、多分無理ですね。<笑>そう<笑>うん、そこままで頑張れないいと思います
0: 太郎さんのそのえ気づいたことの部分に可能性っていうお言葉ありましたけども改めてその太郎さんと拓郎さんがこのポッドキャストに感じる可能性とかっていうのをあればあの教えて頂ければなと思うんですけども聞く人によるのかとは思いますけど YouTube と違ってあえて映
2: 像という情報をなくすっていうことが、うん僕は一リスナーとしてこんなにすごいことなんだという感覚があるんですね。はい、それこそ、えっ、ー、と、日本の歴史を拝聴していても、多分あれ映像で見ずに音だけだから頭にイメージが広がって学びになってる部分があるんだろうなと。うんうん思ってるので、はいうん、まあ、昨今ずっと YouTube 動画ばやりですけど、もう少し伝える情報の内容によっては、音だけにする。うん、もし逆に、音だけ消して、映像っていうパターンがあるかどうかわかんないですけど、はい、なんかこう、人間って制限することで、より響くものがあるんだろうなっていうのが、直感的に感じているところでして、うん、みんなもっとポッドキャストやったらいいのにって。うんうんうん<笑>いうのは思いますね。まあ僕らも心参者なんで偉そう言えないですけど。いやいやいやい
1: 拓郎<笑>さんはいかがですかその本を読むとかと同じような感覚なんですかね、うん。あの、映像って結構エンターテインメントとしてもそのバラエティーによりがちなんですけど、うんうんうん、音声って学習もいけるし、バラエティーもいけるっていう、結構幅広い面で、しかも想像力をかきたててる言い方もあるっていう。うんそういう本好きみたいな人にやっぱ同じでラジオ好きっていう人がやっぱいる、いるので、そこをポッドキャストというネット配信で世界にいる日本人、基本多分日本人の方も多分聞かれてると思うんですけど、海外にいるからこそ日本の面白さを聞きたいっていう人もやっぱいらっしゃると思うんですね。特にうちみたいな日本食を交えた歴史なんていうのは多分なかなかないので、そういうところで、そのポッドキャストって、その、マニアックだけど、この、ジャンルの懐の深さというか、うんうん、そういったところはこれからもまだずっと続くんだろうなって、なんか、なくならないんだろうなと思ってます。うんうんうん、本と一緒で、はい、文字を読む人がいなくならないのと一緒で、うん、ラジオを聞く人はいなくならない。っていう感
2: 覚かなっていう,うん、うん、ところですね。今、ふっと思い出したのが、はい、ゼアミの,の、ゼアミの書いた本で、名所語り。という技法があるんですって、はい。僕も読んだだけなんであれですけど、うんうん、名称語り、えっとね、主人公がどっかの村に来ましたという設定の時に、うん、ある老人にあの山は名称ですかっていうふうにこう言って、その沖縄がいろんな名称をね、言葉だけで伝えていって背景変わらない。うんうん、これをやることで、えっと観客の中に、スクリーンを返さずに自分の脳というスクリーンに絵を描かせることで舞台をどんどん変化させるっていうのが世阿弥の編み出した名所語りっていう脳の表現手法なんだそうです。うん、あの、風刺家電読んだらそう書いてあったんですけど、うんうん、はい。なんか、僕らのやってるポッドキャスト、まあ僕らっていうか、あの、ポッドキャスターの皆さんがやってる言葉だけで伝えるっていうのはもしかしたらそれに当たるものなのかなっていうのを今不意に思い出しましたうん、うん、あるかもね
0: なんかすごく嬉しい話ですねそれね僕も含めて<笑><笑><笑>いやー勉強になりますね本当にいや最後にポッドキャストをまあどんどんどんどん始める方って今後増えていくと思うんですけどもこれから始める方々に対して何かメッセージというか、アドバイスがあればお願いします
2: メッセージですね。はい。何、うん、でしょうね。えっと、僕らはと、リスナーとして聞いていただけの頃は、うん、僕の中では、小川文子さんっていうキャラクターがいて<笑>、もう<笑>パーソナリティなんですよ。いや、有名人に今日今会ってるよみたいな感覚なんですよね。<笑>あ,ありがとうございます。<笑>で、もう実際僕らが配信者側になってみると、うん、僕ら普通の一般人って普通に今まで通り兄弟で会話してるだけなので、うん、なんかこのギャップが面白くてですね、うん、もしポッドキャスト面白いなやってみようかなって思ってる人も一歩踏み出しちゃえば、なんか有名人になるかもしれないから気構えなきゃというよりは、うん、多分みんな同じように普段の生活の延長上で軽くやってる感じがする。感じでやってるのかなって想像してます。今僕らがそうなので。うん、なんであんま、もし、まあ、やりたいと思わない人はあれですけど、やりたいなと思ってる人がいたら、もう雑でいいから始めたらいいんじゃないかなと思います
0: 。はい。うさんはいかがですか
1: そうですね。まあ、話したいことがあれば撮り始めればいいんじゃないかな。<笑><笑>本当にそんな。とこですあの思ったより人って自分の知ってることとあの差が結構あるんですよ、うんうんうんあの。僕は常識だと思ってたこと、僕らが常識だったと思ってたことってあの、8割方知らない人の方が多いっていう。(音) はい。ことがよくあるので、それも僕らはお客さんと話をして気づいてきたところもあるので、こんなんでいいんだっていう。なんで皆さんも、その始めたい方も、意外と出してみたら、初めて知りましたっていう答えが返ってくることって多分あると思うんで、あんまりこう最初から気構えずに、僕らは最初からね、100回取れずやろうみたいな、いろんな挫折をしてきて、<笑><笑>いろんなものを作ってきて2回とかで終わったりとか、これ続かねえなっていう中で、あの、ポッドキャストにたどり着いて、これならいけるっていうので100回やろうって決めましたけど、うん、まあ、本当に出だしは何でもいいんじゃないかなって思ってます。本当にあの、音声って本当に音質さえ良ければいいので、音質さえ良ければ良ければいいって言っても、別に僕が作ってるこのマイクも1000円ですし、あの、本当に1000円ぐらいのやつでも、ちゃんと作る意思があれば、なんとかなるっていう。うん
2: 、<笑>そう、
1: <笑>そう思います。なんで皆さんも簡単にこう簡単にっていうと、気軽に始めてもらったらいいんじゃないかなって思います。
0: 本当そうですよね、はいはい、いや本当にあの首がもげるんじゃないかっていうのうなず<笑>いてますけども僕も<笑><笑><笑>、ね、楽しいお話を聞かせていただいてありがとうございます、えー、今回はですね、えー、食を面白く学ぶ食べ物ラジオを配信している「カチャ料理無糖」の武藤太郎さんと武藤拓郎さんにお話を伺いました太郎さん拓郎さんありがとうございました
2: ありがとうございました